Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej vänner! Alltså ledsen att jag har dröjt så länge med det här avsnittet. Det är svårt att få ihop allting som freelancer ibland. Men nu kommer ett nytt avsnitt. Och det här är ju jättespännande för det börjar bli sommar. Och då vet vi att ungdomar ska ut och kröka och testa nya substanser. Så då kan det ju bra att vara lite påläst. Hur funkar det egentligen? Min expert idag är Anna William Olsson. Hon är kriminolog och har som expertisområde just ungdomar, alkohol och droger. Sjukt spännande att sitta och prata med henne om vilken narkotika- och alkoholpolitik som förs i Sverige- hur det funkar och vad det är för resultat som förväntas och vad det är som blir resultat. Jag tror till exempel att ungdomar i Sverige är super och knackar som aldrig förr. Men så är det inte utan vi har en politik som faktiskt ger resultat. Och sen bläddra runt bland tidigare avsnitt. Det finns ju en massa spännande avsnitt att lyssna på. Eh, och sen får ni gärna prenumerera på den här podden. Gå in och gilla vår Facebook-sida. Och eh, nu kör vi. Jag har gjort en hybrid mellan brygg och kokkaffe. Ja, för det var det som var hemma. Så det är ganska starkt. Mm. Mm. Det blir bra. Nej, men du, Anna William Olsson. Mm. Jag är jätteglad att du är här. Jag har ju två tonårsbarn. Ja. Eh, och Tiane är med idag också. Ja, Tiane Niskala. Jag har väl någon gång tonårsbarn i framtiden. Ja. Hoppas jag. <laughs> ja. Har du hur många barn har du? Jag har ju fyra barn och alla är ju vuxna nu. Mm. De är mellan, mellan 21 och 27 år. Och alla har överlevt tonåren. Och alla har överlevt mm. tonåren. Och mer det... eller mindre smärtfritt. <laughs> mer eller... Ur egen erfarenhet är 21 gränsfall om man får kallas vuxen. <laughs> kan inte du bara börja med att presentera dig lite snabbt? Vad... Ja, visst. Varför ska vi prata om det här med dig? Vi ska prata om alkohol och droger med dig. Why? Ja. Jo, jag, har ju en... jag är ju... Till åren kommen har jobbat i en faslig massa år med egentligen alltid lite kopplat till antisocialt beteende, droger och så vidare. Jag är till utbildningen kriminolog. Jag jobbade mellan 1979 och 1996 och jobbade jag först på fritidsgård och sen som fältassistent. Och sen sen dess så har jag jobbat som samordnare för drog- och brottsförebyggande arbete. Jag har också utbildat mig i prevention. Så där har jag också 
På fötterna. På fötterna, precis. Och numera så är jag då enhetschef för en enhet som heter Ung fritid. Där det är fritidsgårdar, fältassistenter och ungdomsmottagning. Så då är det ju mer renodlat tonåringar igen. Mm. Medan när jag jobbade som preventionssamordnare så var det ju liksom hela spektret. Där behöver man jobba från vaggan till graven. Mm. Så man kan säga så här, det du inte vet om alkohol och droger och ungdomar i Sverige, det, det, det är lite det, för du vet det mesta. Jag vet det mesta. Ja. Mm. Och jag har varit med om hela den utveckling som har varit också, från 70-talet när jag själv var tonåring till idag. Mm. Och eh, vi satt ju och förberedde oss här lite, jag och Tiana, och vi har ju många, många frågor. Vi vill prata... Legalisering eller inte. Vi vill prata hur lagarna ser ut, hur mönstren ser ut. Vi vill jämföra Sverige lite grann med andra länder. Ja, eh, och eh, var ska vi börja? Tjana, var ska vi börja? Jag tycker det är något som har varit på tapeten ganska nyligen när jag läste att WHO bland annat kritiserade den svenska drogpolitiken. Ja, det är ju, jag kan säga att den svenska drogpolitiken. Har ju gått igenom flera stadier under min tid som verksam. Från det här väldigt drogliberala 70-talet. När ja, det var fritt fram när det gällde allt. Till att bli väldigt restriktiv. Och sen så får vi se om det håller på att bli en... Ja, risken är ju alltid att pendeln svänger väldigt kraftigt. Mm. När man... Det är ju någonting som nästan har varit tabu i Sverige. Det som heter harm reduction. Vad är det? Och harm reduction är ju helt enkelt att lindra konsekvenserna av ett drogbruk. Och det har ju varit det här med att man inte, det har inte funnits sprutbytarprogram och sådana saker. Sociala insatser helt enkelt, eller? Ja, alltså det, harm reduction är ju helt enkelt att Ja, alltså inte bara kan man säga, det är mm. hårdrare. Mm. Utan det är ju, men det är framförallt att det ska inte vara lätt att knarka. Jag har ju varit helt enkelt. Mm. Så att man ska liksom till varje pris få människor att inte knarka för att det ska vara så himla jobbigt att knarka. Mm. Att, att man ska kunna åka fast för det och få betala böter. Och man får inte ta alltså, det på mm. olika sätt ska det vara så besvärligt. Det ska vara svårt att få tag på sprutor som man riskerar att bli smittad av olika sjukdomar. Och alltså att det allting har verkligen gått ut på att, att avskräcka. Vad tycker du om det? Jag har aldrig varit en sån stark förespråkare för bara en linje. Och jag kan se att det finns nyanser i det här helt enkelt. Mm. Och där är, det, där är det så att det här med att ha... När man till exempel gjorde det olagligt att, att använda narkotika så handlade ju inte det egentligen om att man skulle straffa personer som håller på med droger utan det handlade om att polisen skulle ha ett verktyg när man träffar en tonåring så ska det vara möjligt att testa, har den här tonåringen tagit droger och sen för att kunna sätta igång och få den här ungdomen att sluta använda droger eller att inte fortsätta att använda droger va? Men när var det här? Och det här var ju då, nu kommer jag inte ihåg årtalen men det är ju, var ju på 1900-talet slutet av 1900-talet mm. och eh, och det, då var det nämligen ett jätteproblem att, att man såg unga människor långsamt gå in i ett missbruk. Och det enda som då var olagligt var att, att ha droger på sig. 
Och när man, att ha droger på sig eh, var ju... Eh, det var ju väldigt lätt att man bara kastade drogen över axeln och så har man ingen mm. aning om hur... Polisen hade ingen aning om hur länge drogen har legat där i gräset. Va? Mm. Och, och det gjorde då att man såg unga människor gå ner sig i narkotikamissbruk. Och det är ju så lurigt med med narkotika, all, överhuvudtaget droger, det är ju det att det är ju bara härligt till en början. De negativa konsekvenserna kommer ju långt senare. Men då tänkte man att om man då kan arrestera eller straffa de här personerna... Nej, inte straffa. Inte straffa? Nej, utan man kan motivera till behandling. Det var det det handlade om. Det var det det handlade om? Ja, det var det det handlade om. Bara motivera till behandling. Och då pratar jag alltså om, om det här med eget bruk. Men hur menar man motivera till behandling då? Ja, alltså att om det är så, om vi nu pratar tonåringar, om det är så att skillnaden är att man vet inte om, man kan inte ens testa om en ungdom har tagit narkotika, så är det ju så att då kan man inte göra ett skit helt enkelt. Man kan, inte, man kan inte ringa föräldrarna och säga vi har bekymmer med din tonåring här som hänger i, vid T-centralen, för vi vet inte om det är ett bekymmer. Men, så att det var det som var liksom den bärande punkten i den debatten då. Om man gör det, om man gör det olagligt att, att använda droger så kan man använda det för att till exempel ta kontakt med föräldrar och säga nu har vi träffat din tonåring här som har, är påverkad av en drog och... Och, och vad ska vi göra åt det? Och jag kan tänka mig såklart att det där funkar ju om föräldrarna är bra och om det finns ja, lite andra parametrar ju, runt omkring. Men då, annars är det, då är det ju socialtjänsten. Ja. Så, att det, så att det, liksom, det var bara för att få en ingång till att göra någonting åt. Och då, nu pratar jag om att det är olagligt överhuvudtaget att använda droger. Nu pratar jag inte om, om hur man har vilken syn man har haft på tyngre drogmissbruk. Va? Utan mm. det här, nu pratar jag precis bara om det här att, att upptäcka att någon mm. använder droger. Mm. Och, och om man s- liksom ser situationen ännu större eller, jag förstår förlåt, så, jag mm. förstår hur, hur det här systemet är tänkt att funka och sen kan jag tänka att alltid när det blir påföljder så blir det också känsligt att kunna prata om det överhuvudtaget. Alltså att man, vill, man kanske inte pratar med sina föräldrar. Men jag tänker så här. Ja. Nu provar jag en tanke här som jag mm. inte vet om jag tycker själv. Men om det vore mer okej okay för både alkohol och droger att, att acceptera att det finns och förstå att ungdomar vill testa och att utifrån det ha en dialog och fin, nu fint är vi på 70-talet kan jag säga, ja. så var det på 70-talet och jag kan säga att det funkar inte, om man vill ha ner drognivåerna, mm. användningen av droger, så funkar det inte Nej. det enda och det är ju det som funkar det är ju att vara jäkligt restriktiv sen får det däremot konsekvenser för de som ändå börjar missbruka men jag menar att det är ju ett det är till exempel ihop med Portugal där man har inte ja. legaliserat men man har, och det är ju ja det är ju en det är ju en Portugal är ju väldigt speciellt och det beror ju framförallt på att Portugal hamnade in i en ekonomisk kris och eh, jag och då var det väl jättestora heroin ja, alltså det är ju, alltså jättetunga ja, drager ja precis och det är ju 
Alltså om vi nu pratar om tyngre droger, men om vi bara börjar med att bli klara med det här. Mm. Alltså med om man säger tonåringar som är, så kan jag säga att det som är ju liksom, det som ligger i skålen för att ha, att ha det eh, olagligt, det är ju att, att man kan säga det. Alltså de flesta tonåringar vill inte bli kriminella, man vet att det är inte, det är inte så goda framtidsutsikter om man blir kriminell. Och om man då säger att det är olagligt det är att använda... Nej, det är ju så ja, va? Alltså att om det, är, om, man, om det är olagligt att bruka droger så är det, har det en förebyggande effekt. Men har det det? Jag tycker ja. det är så jävla många ungdomar nu som håller på med mm. droger. Då kan jag ändå känna mm. så här att ja, men i de familjer där jag har förstått att ungdomarna provar mycket grejer och mm. testar gränserna. Där har man kanske... Ja, man kanske har varit ett frånvarande föräldrar, två kanske mm. inte pratar om de här grejerna. Kanske tänker mm. att det inte existerar överhuvudtaget. Mm. Jag kan säga att det, det du pratar om där det är ju riskfaktorer. Va? Mm. Att det, det är alltså riskfaktor, det är en riskfaktor att ha föräldrar som inte bryr sig. Mm. Det är en riskfaktor också att vad ha... Hemskt, vad hemskt! Ja, men så är det ju. Men, jag då, vet, men, jag men... Man, om man identifierar riskfaktorer kan man mm. ju också identifiera skyddsfaktorer. Mm. Okay, Och då kan man risk... jobba med ja. dem. Men jag menar riskfaktorer, det är ju till exempel... Alltså det är ju föräldrars attityd är jätteviktig. Alltså om man har föräldrar som inte bryr sig alls, det är den värsta riskfaktorn. Om man har övernitiska föräldrar som lägger sig i allt, då är det också en riskfaktor. Mm. Så att det är viktigt att ha en god relation med sina föräldrar. Det, det är ju så. Mm. Det, är, det finns massor med olika riskfaktorer på olika nivåer. Det finns ju på, på individuell nivå. Mm. Och det finns familjen, det finns samhällsnivå och så vidare. Och sen finns det ju också skyddsfaktorer på de nivåerna. Och eh, när det gäller... Eh, jag måste också säga, om vi nu pratar tonåringar, mm. då är det ju så att det man har sett nu ja, de senaste 10-15 åren, det är ju en polarisering. Mm. Alltså det är en polarisering så att det är alltså den stora majoriteten använder varken alkohol eller andra droger. Mm. Och sen så är det inte så många som gör lite grann. Och sen är det också många som gör väldigt mycket. Vänta, vad säger jag? De, de ja. största av andra gör ingenting? Nej. Och så finns det en liten klick som gör lite grann? Som, ja, precis. Och så finns det många testa. som gör mycket? Och sen finns det många. Så att det är liksom, om det var tidigare var en liksom normal kurva där det var några få som, som var nykterister, om man säger, och några få som öste på, så var stora majoriteten testa lite grann. Nu har det blivit tvärtom, så det är som en mm-hmm. U-kurva liksom. Jag fattar. Och, då, och då, är det, då är det ju liksom, så att så ser det ut på, på och det finns massor med teorier om varför det är så va? Mm. Mm. Alltså lättare droger, mm. låt oss säga, Mariana till exempel. Ja. Att liksom, de flesta langarna, de bryr sig inte om du är mindreårig nej. eller inte. De inte kollar inte lägg. Nej, nej. Men, de är ofta till, mindreåriga själva. Ja, precis. Och ja. till exempel delstater där man har dekriminaliserat det. Ja, du pratar om eh, USA, USA till exempel. Ja. Där, där ser man ju en förminskning bland ungdomar i och med att det... Ja, det är ju lite blandade resultat ska jag säga. Det är det. Får jag bara säga en sak? Vi sitter ute på våran gård här och det pratar lite folk. Och bakom dig, Tiana, sitter någon som har ett Zoom-möte. Så du får gå lite nära micken så att inte hon överraskar dig. Herregud, jag ska vara. Förlåt. Nej, ja. jag tänker, där, där har man ju ändå en, helt enkelt, en mycket större kontroll mm. där 
mm. för att kunna köpa marijuana mm. utanför gatan mm. så måste du visa ja, ett visst. Ja, visst. Och då, då blir det en mycket större kontroll framförallt när det kommer till, mm. till ungdomar. Absolut, visst. Det blir svårare för ungdomar att få tag på det. Eller ja, det är ju också... Det är ju, men det, det är ju... Alltså det är inte jättelätt att jämföra Sverige med andra länder. Mm. Och det finns ju väldigt många... Det, de exempel du tar upp, det är ju, eh, stärker ju det som du verkar ha en fundering runt. Att det är bättre att legalisera. Confirmation alltså, bias. Ja. Jag känner att det finns en ganska stor skillnad mellan just legalisering mm. och att det är kriminalitet. Ja, det är en jättestor skillnad. Jag vet inte riktigt om det mm. är för någon, vad ska man säga, blanket Nej. legalization. Alltså mm. att legalisera allt. Det känns inte så där jättelogiskt. Nej. Bara på raka hand, inte så att jag har forskat i det direkt. Nej. Alltså en dekriminalisering, då kan man ju få in en massa kontrollinstanser, mm. framförallt ja. när det gäller mot ungdomar. Absolut. Det finns ju bruk och ja. så finns det missbruk. Ja. Och man kan, man kan missbruka kisbörjare också. Ja visst. Alltså jag kan säga att det är ju, det är ju typ som med alkohol då. Mm. Så är det ju det systemet. Mm. Nu måste jag säga att rent, alltså jag, jag kan säga att cannabis är min hatdrog. Ah. Jag tycker den är den är så lurig och så destruktiv för ett samhälle. Berätta. Ja, därför att den, vad cannabis gör i hjärnan, förutom det här ruset som man ju får, eh, som är inte särskilt långt, det är väl typ en halvtimme när man känner sig lite fnittrig och euforisk. Och sen är det typ en tre timmar när man känner sig lite mysig allmänt sådär. Och det beror ju på dopamin då som sprutar ut i hjärnan. Att det, det frigörs mer dopamin i hjärnan när man tar cannabis som gör att man känner sig mysig. Men det här dopaminet som släpps ut i hjärnan, det saknas ju sen när cannabisruset går ur kroppen. Mm. Men alltså själva... Cannabis är ju liksom, jag menar alkohol stannar i kroppen, det är ju vattenlösligt och det sköljs ju ut på ett dygn i princip. Medan cannabis ligger kvar i fettet, det är ju fettlösligt va? Mm. Så det ligger kvar i fettet i, och hjärnan är ju vår fetaste, vårt fetaste organ i hela kroppen. Och hjärnan blir ju då påverkad i typ, ja, jag tror att halveringstiden är 16 dagar på mm. att cannabis försvinner ur, ur systemet i hjärnan och efter typ en månad så är all cannabis borta och under hela den tiden är hjärnan påverkad av cannabis. Så vill man ha ett totalt samhällsnedbrytande drog så är det cannabis. Mm. För cannabis gör ju då alltså att hela hjärnan funkar trögt. Mm. Så att människor som har cannabis i hjärnan fungerar sämre i en månad efter att de har använt cannabis. Så jag tycker det är en värre drog än kokain va? Jag tycker det är en tyngre drog än kokain. Mm, för samhället? Ja, mm. för samhället och för individen också. Man kommer ju inte loss ur den här Nej. tröga hjärnan. Ja, Om man liksom man fyller mm. på cannabis eh, dagligen så är, så är man ju till slut så trög som man orkar inte göra någonting. 
Ja, och har man träffat sådana personer så det händer ju inte så mycket. Det går ju Nej. jävligt sekt. Alltså. Ja, visst. Och det har jag sett. Jag vet det rent teoretiskt och jag har sett det praktiskt också. Så att för mig så är det liksom att på något sätt underlätta för folk att använda mariana eller cannabis överhuvudtaget. Mm. Då, så är det, eh, jag, eh, jag tycker det är en otroligt destruktiv dag. Så du sa till dina barn, hellre kokain än cannabis eller? Det har jag definitivt inte sagt. <laughs> Nej, jag menar det är ju... Alltså det som är... Det som är, det är ju liksom... Kokain är ju otroligt mycket mer beroende framkallande till exempel. Mm. Och, och så är det ju med många andra droger. Alltså cannabis är ju inte egentligen så beroende framkallande. Det är ju beroende framkallande på en mer psykisk. Eftersom man får den där... Den här, mm. liksom, de här tre timmarna av av eh, mysighetskänsla eh, de, det är ju de hjärnan kommer ihåg så mm. att därför längtar man, alltså när man liksom, eftersom man blir mer och mer deppig och mer och mer trög ju mer cannabis man har i hjärnan så blir det ju blir ju, eh, eh, blir ju det här ruset desto bättre för att äntligen börjar man känna sig lite normal liksom. mm. eh, Jag har lätt sett på några så här föredrag av Johan Harry har Nej, han, han, han har ju for, gjort egen forskning eller han är väl mm. forskare kring så här beroende och han menar ju att det finns ju inget sånt som beroende utan det sitter alltid kopplat till eh, mm. andra som du kallar riskfaktorer till exempel mm. så jämför med Vietnamsoldaterna där mm. de flesta gick på kokain ja. och sen när de kom hem så var det 10% som fortsatte och det var de som hade misär runt omkring sig och de Absolut. gånger eh, man har kommit till rätta med drogproblem än när man har börjat i änden sociala reformer. Ja, det finns ju ett fysiskt beroende också. Ja. För att det har, ju med, det har ju med hjärnkällor och receptorer och sånt mm. att göra. Så att om man som till exempel alltså att det, om man alltså antalet receptorer för en drog ökar mm. när man när man använder drogen och när man då sen inte använder drogen så, så minskar ju alltså så, så blir det ju tomt i de där receptorerna mm. då längtar de efter att bli fulla mm. eh, Men vad tänker du om legalisering generellt då? Jag tänker så länge som du känner jag tänker att, eh, att, ha, att, att låta droger vara olagliga är ett sätt att göra mm. dem dyra för då blir det dyrare mm. att få fram dem i marknaden vilket gör att det finns ett större Eh, marknad i att försöka mm. få folk att fastna i missbruk. Det är verkligen nackdelen. Ja. Så att jag kan inte säga, jag tycker inte att man kan säga eh, det går inte att vara bara alltså allting har ju nackdelar och fördelar helt mm. enkelt va. Det, är ju inte, det går inte att säga. Men vad tycker du då? Ja vad jag tycker. Tänk så här gränsen ja. mellan ja. Sydamerika och ja, Nordamerika. Ja visst, det är fruktansvärt. Ja. Det är fruktansvärt och det, är ju, det man kan säga är ju att man önskar ju att eh, att det inte fanns någon efterfrågan. Men det gör det ju. Mm. Och, och då är det ju liksom... Det är ju, jag menar, det är ju, inte, det är ju för, för vår del här i Sverige är det ju också ett problem. Att, att det är massor med unga människor som dras in i kriminalitet och används just det här när man använder barn som langare. Mm. Såg jag senast för inte alls länge sedan i parken här så sitter det en kille så där som kanske är 16 år typ. Mm. De sitter på en bänk bara själv. Och sen så ser, kommer det fram en skåpbil rullande. Och i den så sitter det då sitter det, eh, tre personer i framsätet. Två vuxna män och en liten kille som kanske är 10-11 år. 
Och så studsar den här 10-11-åringen ut ur bilen. Och så studsar den här tonåringen ner. Och sen ser jag inte vad som händer. Mm. Men, och sen springer han bara därifrån. Killen som hade då var 16-årsåldern. Och killen som var typ 10-11 hoppar in i bilen igen. Och så åker de iväg. Och jag menar, jag tänkte med mina glasögon tänkte jag. Det här var ju... Han köpte ju droger. Mm. Och det är förjävligt. Mm. Det är helt förjävligt. Och det är liksom så att det är ju... Jag tycker det är svårt och, och ja, jag kan inte säga jag, jag kan inte säga vad jag tycker är det rätta eller det som är fel. Det finns ju, alltså, vi har ju ett vad ska man säga, rusningsbegär. Ja. Det är ju inte människor ensamma om det ser Nej. överallt i djurriket. Alltså allt från mm. delfiner i havet. Mm. Här i Sverige, hjortar, renar, mm. älgar. Vad ja. är de då? De älskar, de äter svamp, de äter äpplen som har blivit jästa. Mm. Alltså det är mm. allt, allt som ger dem ett rus, älskar dem. Mm. Älskar dem. Sen kan det nog vara en nackdel också för att de kan nog bli lättare byten till exempel. Mycket möjligt men alltså, jag tror att det finns Det ett... finns en podd ja. bland hjortarna just nu när mm. de bara ät inte, du kommer skjuta. Det finns ett begär någonstans mm. ja. i oss för de här rusningarna ja. och därför jag tror att det är likadant som det var mer eller mindre en omöjlighet att förbjuda alkoholen mm. de här andra rusen, de kommer alltid finnas mm. och det, det går inte att få bort det. Det är en helt omöjlighet. Så då måste man se på, mm. se på andra alternativ. Alltså vad, vad är det faktiskt vi vill få ner? Om människor kan vara funktionella vuxna människor. Mm. Det borde väl funka bra. Sen finns det missbrukare också. Det känns som att det är där mm. vi borde gå in. Och Samma som med alkohol ju. Ja, visst. Sitter vi här vid bordet nu och säger att vi tycker att man får knacka lite om man vill? Mm. Det tycker jag absolut. Ja, och Anna? Ja, det tycker inte jag. Nej. <laughs> jag, tycker att det är, jag tycker att det räcker gott och väl med den besvärliga drog vi redan har. Legitimt, vad säger man? Legaliserat, tack. Alkohol. Ja. Även om den kan ja. vara farligare. Jag vet inte om den är farligare. Jag tycker... Jag, jag, det är inte min uppfattning är inte att den är farligare. Och den kommer vi inte bli av med. Oavsett vilka andra droger vi får så kommer vi inte bli av med alkoholen. För att alkohol är ju liksom... Det är ju som sagt som du säger va. Det är bara att låta äpplena ligga och jäsa lite under trädet. Så har du alkohol. Men hur ska vi definiera farligare? Är det vad du gör med kroppen, dödsfall? Mm. Ja nej men absolut. Det är en fruktan... Det existerar inte. Eh, nej, visst. Absolut. Men det är ruinerade liv existerar. Det, det kostar samhället. Det är lika många liv med alkoholen. Det, ja, alltså det, det är ju. Men, men det är ju inte det vi diskuterar, tänker jag. För att det är ju, hur ska du få bort alkoholen? Om vi säger att nu... Jag tycker att det är en, det är en helt befängd tanke. Det går inte. Nej. Mycket likadant med många droger. Mm. Det är helt omöjligt att få bort dem. Mm. De kommer alltid att finnas. Och så länge det finns ett behov och en marknad så är det någon som kommer tjäna pengar på det. Mm. Då är det kriminalitet. Och det föder bara mer kriminalitet. Om det är då man det tänker lätt liksom att om det då är lagligt så finns det inte lika mycket pengar att tjäna på det. Och då skulle det på mitt sätt att räkna ja, då blir det minska. Då taxerat. 
Mm. Staten kan dra in, Ska, in lite skattepengar. Absolut. Men vad jag tänker är att det är ett jäkla svek mot de svaga i samhället. För det är de som kommer att få betala priset. Mm. Utveckla. Ja, det är ju... ja, men det kommer att bli ännu värre. Alltså det är ju, det är ju just om vi pratar det här med riskfaktorer. Det är sant. Så kommer, kommer människor med riskfaktorer. Och det är ju absolut så är det så att eh, om man ser på eh, vissa, vissa kriminella som dras in i kriminalitet, absolut. Eh, men det är väldigt många som blir övergivna i om man lägger... lägger Gud vad jag har svårt att säga. Legitimer. Jag är tydligen emot mm. legalisering. Jag har svårt mm. att uttrycka ordet. Mm. Ja. ja, det är klart. Det ser man ju. Och det mm. ser man ju bland, bland de man har omkring sig. Mm. Att de som tillhör de riskgrupperna på olika sätt åker dit. Mm. Och så finns det de som verkligen... Alltså, man vill. Jag har en kompis. Hon har en syra som är djupt ner i ett tungt, tungt drogmissbruk. Och hon bara vill inte liksom, sluta. Nej. Nej men och det är ju, det finns ju, alltså om man är i ett tungt missbruk så är det ju, jag förstår att man inte vill. Det är svårt att hitta den motivationen mm. för eh, det enda trygga man har är ju drogen som ger en ett rus som visserligen också har en massa negativa konsekvenser men vad finns bortom drogen? Mm. Jag menar, särskilt om man har ja, missbrukat större delen av sitt vuxna liv. Alltså. Mm. Och inte har, man har ingen nätverk kvar, man har inga vänner. Och så ska man då sluta missbruka. Och där, där kan jag, där känner, där tycker jag att harm reduction verkligen är att förespråka. För att det, jag tycker det är fruktansvärt grymt mot de människorna att de ska att de inte ska få hjälp trots missbruk om man säger. Mm. Nu är det ju så att man måste på något sätt ha slutat med missbruk för att, för att få hjälp. Är det så? Alltså det är det ju inte. Men, men alltså det är ju, det är ju, man får ju inte hjälp. Alltså nu finns det ju lite. Nu, nu finns det, det har lättat lite från den tid när det var så extremt hårt va? Mm. Till att det ändå finns lite sprutbytarprogram och sådana saker. För om jag tänker någon som... Till exempel hon, min kompis som jag pratade om. Mm. Hennes syra är verkligen på botten på alla sätt man kan tänka sig. Mm. Barnen har blivit fråntagna. Ja. Eh, hon säljer sig. Alltså allt. Ja. Och, för henne, och hon har en trygg familj dessutom som ja. älskar henne. Ja. Och som har mm. råd med de behandlingarna mm. som vilka ja, som helst. Visst. Och ändå går det inte. Nej, visst. Mm. Så, mm. Nej, det är ju verkligen. Sådana fall finns ju. Mm. Men hur gör man då? För mm. Nu hoppar vi in på tunga missbruk. Ja. Men vi hoppar hit lite i den här podden. Mm. Det, vi behöver inte bry oss mycket om det. Hålla en linje. Men hur gör man då om någon mm. är... Vad är resan tillbaka? Jag tänker mig att det är liksom jäkligt mycket behandlingar, kärlek, mm. omsorg, mm. ekonomisk trygghet. Ja. Nej, det, men alltså det är ju... Jag visste, det är ju man kan säga att... Att, alltså det, det är ju det här som beskrivs av ja, att drogmissbruk beskrivs ju som en kärleksrelation liksom, mm. med drogen. Och på något sätt så är det ju måste, så måste ju konsekvenserna bli ja, för personen tillräckligt 
jobbiga för att man ska vara motiverad och sluta. Mm. Liksom. Mm. Och en del träffar Gud och då kan det funka. Det är ju, visst, så är det ju. Och en del blir kära och ja, kan det funka. Precis, och det visar mm. ju lite av hur, vilken relation det är till drogen på något sätt. Att mm. det behövs något sånt omvälvande liksom för, mm. att, för att man ska kunna... Hur ser det ut i Sverige idag? För man ser en hel del folk ute på gatan. Mm. Hur funkar det? Ja... Hur menar du? Vadå? Hur funkar det? <laughs> för ibland tänker jag så här, vad fan kan ja. man inte bara... Ja. Om det är någon som sitter... Mm. Det finns ju en hel del här där vi bor. Folk som, ja, som synligt påverkar det på alla mm. möjliga sätt. Alltså, man kunde ringa någon och så... Ja, hur, nej, men visst, det skulle men det spara är ju... så mycket pengar, tänker jag. Ja, om alla men... kunde få vård. Ja, visst, men det, går, det är ju... Det, vi skulle aldrig ha råd att ge. Alltså, som det ser ut idag, och det handlar ju om det här med om man tänker förebyggande arbete. Mm. Eh, att eh, hela budgetprocesserna är ju typ ett år, nästan alltid handlar om ett år mm. och eh, om man tänker att man ska jobba med missbrukare så är ju, det kommer ju bara att kosta pengar i kanske fem år mm. sen kanske det börjar löna sig för samhället mm. men alltså, man, man har ju inte det här ja, man har ju inte, man har ju inte det, det finns inte det eh, alltså, ekonomiskt så finns inte det incitamentet liksom, att man ska mandatsperiodpolitik ja, mm. precis, mm. visst eller ja, vanligen årsbudget mm. är det ju liksom så de pengar man har i år ska räcka mm. om det man satsar i år skulle få konsekvenser om fem år så att det skulle bli mycket mindre pengar som går åt då så spelar inte det någon roll för man har ändå bara de, mm. den budget man har årligen liksom men en, en narkoman, en tung narkoman, mm. kan ju kosta samhället... Nu pratar jag det mänskliga ja. lidandet är såklart ja. det viktigaste. Men det kan ju kosta samhället enormt, enormt pengar. Ja. Och det är ju därför man behöver jobba förebyggande. Mm. Alltså det är ju därför man behöver jobba. Egentligen så är det ju, det är ju barnavårdcentralen. Det är, först är det... Eh, vad heter det nu? Men det heter ju hette när jag hade småbarn. Det heter det mödravårdcentral, men nu heter det inte det. Det heter, jag vet inte. Nej, men i alla fall det man heter går det? på. Nej. nej, det heter det inte. Utan det heter någonting som eftersom det inte bara riktar sig till mammor så är det... Ja, såklart. Ja, såklart. Så, men i alla fall ja. så, så är det ju så att... Förebyggande på... Alltså om man mm. jobbar förebyggande så att föräldrar har bra förutsättningar mm. när de väl får sina barn och sen så... Får de det stöd de behöver i att vara bra föräldrar när mm. de går på, på barnavårdcentralen och i förskolan? Men funkar det då? Alltså det vet vi ju inte för det är ju ingen som har testat. Men Jo men det är faktiskt lite testat. Det är ja. det. För det är nämligen så att eh, de, den mesta forskningen är ju typ i USA. Ja. Eller den som, och det är ju framförallt tror jag att det är också den som vi, eftersom i Sverige kan man engelska, man kan inte andra språk. Mm. Så att vi vet egentligen inte vad som, vad som in, det som inte skrivs på engelska vet vi, känner vi inte till. Liksom. Men om man säger det finns ju vissa, vissa evidensbaserade program eh, som man vet funkar. Mm. Och de är ju vanligen framtagna i USA. Mm. Och det man, när man sedan testar dem i Sverige så har de inte lika stark effekt i Sverige. Mm. Och det tror man beror på att vi har till exempel både barnavårdscentral och förskola. Mm. Så att, för att det är ju så att om man, om man har ett barn som har det jobbigt och är mm. hemma eh, och har 
föräldrar som har det svårt att inte orka vara föräldrar så är man ju mer utsatt för de föräldrarna mm. om man inte går i en förskola. Mm. Så det är ju en sån där skyddsfaktor. Det är att, ha, att mamman arbetar utanför hemmet är en skyddsfaktor på, i ett livsperspektiv mm. för barn eller mm. för människor. Mm. För de som har dåliga föräldrar då? Ja, för alla. Mm. Alltså, ja, i, I och för sig så pratar man ju eh, alltså riskfaktorer, skyddsfaktorer. Det är en skyddsfaktor att ha en mamma som jobbar utanför hemmet. Och att det finns fler vårdnadshavare eller mm. vårdgivare eller vad mm. man ska säga än, än mamman. Mm. Eh, och det, det har man då, det har ju gjort sådana stora befolkningsstudier liksom, mm. som, där man har sett det då. Mm. Men du, hur mycket, hur mycket knarkar, nu, hopp, nu hoppar jag lite ja. tillbaka, hur mycket, hur mycket knarkar, alltså folk ja. säga. hur mycket droger tar ungdomar i relation till alkohol idag? Om man tittar i, i årskurs 9, man undersöker årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet och så räknar man med att, att det ändras inte jättemycket, hur, alltså hur man svarar ändras inte jättemycket mellan åren. Utan att det är lika många ungefär som, som svarar falskt varje år tänker man. Liksom. Ja. Och då, då är det ju... Nu häller jag upp kaffe till er. Nej, inte till er. Väldigt många fler som, eh, som ja, provar alkohol än som provar andra droger. Däremot om man kommer till årskurs två på gymnasiet, då ändras det. Mm. Mm-hmm. Då, är det liksom, då har det ökat cannabis. Ja. Nästan bara cannabis. Liksom. Det är väldigt Nästan få. Nästan bara cannabis? Ja, på i... Hur lär mjölk gäller? I, om man tänker på, på gymnasiet. Och då känner du mer, eh, mer vanligt med cannabis än nej, alkohol? Nej, det är det inte. Nej. Alkohol är absolut vanligast, ja. men om vi pratar om droger så är det nästan bara ja. cannabis. Mm. Så. Och när drog och alkohol debuterar man i Sverige? Det beror ju på när man frågar. Ja. <laughs> om man frågar tidigt så, är det ju, så blir det ju tidigare resultat. Så, men så att om man frågar när man frågar i nian, då ligger det typ 13 och ett halvt. Va? Mm. Om man frågar när man frågar i gymnasiet, då är det fler som har testat. Mm. Så då ökar ju åldern när man har mm. genomsnittligt när man har. För jag har ju en bild av att, om, om vi svänger mot alkohol mm. lite grann, av att vi lever i ett land där man super mer än i andra delar av världen. Alltså att man blir mm. pruttfull och ligger och kräks. Mm. Och det är ju bli... det här gamla, gamla brännvinsbältet. Ja. Men det har ändrats lite på senare år. Men så jag upplever det... fortfarande att ja. ungdomar vill, det är lite tufft ja. att vara för. Ja, men det är det även. För tidigare var det så, det var liksom brännvinsbältet i norra <laughs> delen av världen. Och sen så kom ölbältet, typ England och mm. Tyskland och så. Och sen så var det sy- söder ut i Sydeuropa och så där så var det vin. Mm. Och så fanns det bältet. Mm. <laughs> Precis, men det är just det, är det som har hänt liksom, att det har blivit mer blandat överhuvudtaget liksom. mm. att det är fler som fler i gamla vinbältet som man tar inte ett glas vin till maten utan man tar gärna en shot tequila också Ja, ah, så de har börjat ja. supa och vi har börjat dricka mer vin Ja alltså, Vi pratade ju om det faktiskt kort bara här förra jag, jag känner inte alls igen det Jag tycker i Sverige dricker man mycket och märkbart mindre än i andra Ja, du känner, tycker det, att det är så? Ja, det, det tycker jag man märker tydligt. Mm. Ja. Även här i Europa. Mm. Att, Fan, du har lärt mina barn fel då helt enkelt. Jag har ju lärt dem att vi... Nej, så är det ju. Är det så? Ja. Mm. Mm. Alltså, 
speciellt. Alltså, mm. England, Irland. Alltså. Ja. Jo, där syps det så in i helvete. Mm. Alltså, det, det går inte att jämföra. Nej. Men till exempel Spanien, Tyskland. Oh, Spanien. Var har jag varit? Alltså, svenskar mm. alltså, dricker väldigt lite. Mm. Jag tror att den stora skillnaden är att i, i Sverige så är man... Det är mer en stor helgstrukande. Ja. Det är några mm. datum per år där man mm. släpper till. Men mm. alltså vad ska man säga... Sätt i överlag då, då tror jag nog siffrorna också påvisar det att man dricker inte alls mycket i Så vi gör någonting bra helt enkelt? Ja, alltså, så är det. Mm. Överhuvudtaget om man tittar, för det, det är ju, det finns ju, man kan ju titta på hur det ser ut. För att det görs ju drogmätningar, mm. både av alkohol och andra droger i i ja, alla länder i hela världen. Man kan se det är både både i Europa och i andra länder. Och, och då kan man ju se Vänta, vad mycket, vad mycket ambulanser det var här idag. Mm. Ambulanser och helikoptrar och grejer. Bara. Men det blir lite stämning här på vi pratar ju mm. om ja, precis. Det är inte så mycket saker. flygplan däremot Nej. som det brukar vara. Det är nu kommer de. Anna har också ja, ringt precis. ett eller två redan. Ja, ja, ja. Mm. Nej, förlåt, vad sa du? Undersökningar jämför med andra länder. Ja, man jämför. Och då så ser man ju att eh, Sverige ligger ju lägre. Både när det gäller alla droger faktiskt. Är det så? Ja. Men eh, däremot så ökar ju nu eh, till exempel cannabis ökar. Och det kan man se också att där tidigare så var det så var det en riskfaktor, alltså man tittar ju på riskfaktorer också då. Jag vet att, att för kanske tio år sedan så var det en riskfaktor att ha, ha normbrytande kamrater för att röka cannabis. Hippikompisar ka- eller gothkompisar? Ja, det kan vara olika. <laughs> Men ja. att det var liksom helt enkelt, ja, man hade kompisar som tyckte att det var skit med de normer som finns mm. i samhället va? Mm. Nu har det istället blivit en riskfaktor att, att ha en spänningssökande personlighet. Det har gått om. Liksom. En starkare riskfaktor än att ha normbrytande kamrater. Mm. Och då betyder ju det att det har mer att göra med vem jag är än vilka jag umgås med. Och det är ju en form av normalisering av, <laughs> av inställningen. Är inte det en positiv utveckling också då? För att, jag tänker positiv att man fattar, eller inte, det är en utveckling. Ja, men att man fattar egna beslut. Mm. För det betyder att grupptrycket blir mindre viktigt mm. då. Mm. Vi, har, vi har serverat choklad där samtidigt. Så mm. Precis, vi har smaskar. smaskar. Den var god den här, eller hur? Den var jättegod. Crème brûlée. Mm. Um, Okej, okay, sen har jag en fantasi att det förekommer väldigt mycket så här piller och grejer bland ungdomar. Man vet inte riktigt vad det är man proppar i sig. Det, det stämmer mm. ju. Mm, det finns, men mm. det är inte så vanligt. Är det inte så vanligt? Det är möjligtvis när man är äldre, men inte när man är tonåring. Mm-hmm. Det var ju skönt att höra. Mm. Nu är det för långt från micken igen. Jag måste säga att jag är Och Tjani berättar någon teori här så länge om piller. Jag känner där igen bara att det är både som hon redan sa. Samma sak som alkohol. Jag tycker det märks 
väldigt tydligt även bland ungdomar i Sverige att det görs mycket mindre mm. än i andra länder. Och då, vi behöver inte gå utanför Europa heller för att jämföra att det, det, pågår, det pågår mycket mindre. Alltså, jämför lukten på gatan bara här i Stockholm med andra storstäder här i Europa. Det är väldigt sällan mm. du känner Mariana lukt här. Mm. Medan andra storstäder, den går ju inte att komma ifrån. Den är överallt. Mm. Så jag tror att det är mycket mindre här mm. i Sverige helt enkelt. Mm. Och även speciellt med vår granne söderut, Danmark. Så. Ja, visst. Men de är så sköna och glada och inte så konservativa och tied up som vi är. Nej, Sen har de också rasister och sexister. Ja, Förlåt, jag... Men de har ju hygge. Ja. Hygge, vad är det? Hygge, det är mys. Det är ja. deras, ja. Såhär, Precis. Vi har lagom och de har hygge. Ja. Vad har hygge. Finland då? Sisu. Ja. Om norrmännen har bra skidor. Ja. Okej. Aha, nu är kullkastan i alla mina tankar här. Jag har bara tänkt så här att vi... Droganvändningen, att den är ganska hög bland mm. ungdomar mm. och att vi super väldigt mm. mycket i relation till resten av världen. Mm. Men det stämmer alltså det stämmer inte. inte. Däremot, jag tror alltså just det med för att återkomma vad vi sa i början om, om WHO när de mm. kritiserade att för jag tror det var att Sverige hade högst, högst ökningskurva mm. i Europa om det var alltså bland. Ja, det är ju just. Jag tror att det är. användandet i allmänhet, men just. Ja. Ök, ökningskurvan var högre och särskilt när det gäller tyngre droger har det ju varit en jätte och också dödligheten är ju hög i Sverige när det gäller drogrelaterade dödsfall mm. alltså. ja, är dödligheten hög i Sverige? ja och det ja, det har också vet jag att vi har oavtagit upp ja. det känns som att det skulle inte vara så eller varför är det så? Nej, men det tror jag är, har att göra med den här alltså att vi är så så väldigt hårda mot de tunga missbrukarna. Mm. Ja, men gud, jag såg en ja. sån här film där det var en kille som la sig som ett experiment i en snödriva mm. och såg lite utslagandet med flit. Och det var typ 20... Ja, mm. jag han, för att han kunde inte ligga så länge för då skulle han bli nerkyld. Och då var det ingen som stannade mm. på hur lång tid som helst. Och det var väldigt nedslående att se. Mm. Men sen förra veckan så var det en uppenbarligen en missbrukare som satt på trottoaren och trillade med en ölburk i handen. Och så låg han där. Och då stannade jag och någon till. Och så kom det fler. Så kom ju många som helst. Mm. Och skulle ringa. Jag tyckte det var så positivt att det var många som la sig i. Men man kan... Det är för att någon började. Mm. Precis. Om, inte, om det nu var du som stannade mm. först. Jag tror inte den klungan hade... Tror du det? Nej. Folk stannar och hjälper till när de ser någon annan göra det. Det ty- det ja. jag, är det så deppigt? Så är det ju ja. hela världen, men mm. det tycker jag är jättesvenskt. Det fanns sån tyckleri. Man lägger sig inte i... Nej, men verkligen. Jag har ju liksom... <laughs> tidigare så gjorde vi såna här kampanjer, stoppa lagningen utanför systembolag och så. Mm. Och då står man ju liksom laddad utanför systembolaget och har har flygblad. Mm. Och sen så, så kommer en tunnelbana typ och väljer ut folk. Och så skulle man kunna fråga de här, litar du särskilt på den första personen som kommer? Och de skulle naturligtvis inte säga att de gjorde det va? Men jag kan säga att om den första tar ett flygblad så tar majoriteten av de som kommer efter ett flygblad. Om den första inte tar ett flygblad så tar ingen något flygblad. Är det så? 
Ja, <laughs> oh, tråkigt. Det kallas inte The Bystander-effekt. <laughs> jo. Men, ja. Är inte just det den är The Bystander-effekt? Ja. Att om ingen... Mm. Om ingen, ingen hjälper, det är ju en klassisk... Det var inte det utifrån någon tjej som blev misshandlad och våldtagen i ja. ett mm. eh, bostadsrättshus mm. ja. i USA mm. för typ... Det är en ändring också, att mm. man ska inte skrika efter hjälp, utan mm. att de skulle skrika fire. Mm. För, att för då, då? Då hjälper folk, alltså att skrika att det brinner. Mm. Fire, att hjälp, då hjälper det inte folk. Men, Men det, det som brinner. klimatförändringarna, då kan man fatta lite lagom beslut. Men covid-19, när vi dör då fattas det beslut fort som fan. Ja. För då dör vi direkt. Ja. Klimatförändringar dör vi kanske bara om hundra år sedan. Ja. Om hundra år. Mm. Så jo, så funkar vi människor. Mm. Det känns som att covid, där kunde vi faktiskt enas ganska fort om att det är faktiskt folk som dör. Det finns ändå folk som tycker att det är att klimatförändringar inte. Ja, det, det är ungefär lika allvarligt som en förkylning. Men, ja, mm. men inte för en ganska stor del av Nej. befolkningen. Nej. Mm. Även, en, även, även covid enas vi inte riktigt om det. Det finns många röster som tycker att vi är för... Mm. Jaha, ja, nej, men det gör vi inte. Men jag menar, man kan ju se vad vi har fattat för beslut mm. på mm. nationella och internationella nivåer har det ja. hänt fort. Mm. Men så, om någon skriker hjälp så tänker man någon annan. Jag är den som hjälper. Jag kan, jag kan ju inte gå förbi ett barn som gråter utan att jag tittar på föräldrarna och ser... Mm. Har du, är du en bra förälder? Och jag kan inte gå förbi någon som ligger på gatan. Det går inte. Nej. Så du har den där lilla svenska passiva aggressiviteten. Det hjälper inte bara att du kollar på föräldrar. Du, vet, du, vet du hur många gånger jag har sagt till? Jag kan, jag kan dra, nu kommer jag vägen igen. Men jag ska säga ett exempel. Jag åkte tåg en gång. Och så var det en kvinna som satt i tågvagnen med sitt barn. Och jag tror att när personen inte var fullt begåvad. Jag tror att morsan hade ett lätt försångshandikapp. Och jag känner några sådana personer så att jag kunde liksom avkoda det. Och så satt en pappa bredvid. Och som inte heller var som på hugget. Så hade de en unge som var 3-4 år som sprang omkring. Och skrek och härjade och var glad. Och mamman blev mer och mer och mer stressad. Sen började hon vracka ur sig sådana hemskheter till det här barnet. Typ, när vi kommer hem då ska du få se på. Fan jag ska binda fast. Och, vet, så här. och jag satt en bit bort i tåget eh, och för en gång skulle åka jag själv utan mina egna barn Men då, och alla satt och liksom tittade ner i sina laptops mm. och skete det och hon sa mer och mer så här hemska saker och till slut var jag så arg så att jag liksom höll på att koka mm. över och så gick jag fram till henne och så sa jag högt så det hördes hela mm. vagnen du så där pratar man inte med ett barn och det här som du säger nu det är dessutom olagligt och du har världens fin- fast jag var jättearg jag kan mm. inte härma det, det är dessa, du har världens finaste unga, hon är bara tre år barn ska springa omkring och ba, 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 ba. och så sa jag liksom, lite högt, jag tänkte alla ni idioter runt omkring man bryr sig liksom, om någon säger att de ska när du kommer hem får du se på fan och ska binda fast det, det, det är helt sjukt mm. och sen sa pappan till mig bara, du, det är mitt barn också, jag bara, du, om det är ditt barn så borde du för fan se till att inte frun pratar bara Mm. Och, så, och jag var så här så det röker rör den. Så jag därifrån. Och sen så när jag kom och satt med andra vagnen. Jag gick därifrån för jag tänkte jag ska inte sitta kvar så att hon mm. eh, känner att jag har ögonen på henne. Men sen så tänkte jag så skulle jag ju inte ha sagt. För det var ju inget mm. bättre av det där. Utan jag skulle ha sagt. Men du, du har en jättefin unge. Mm. Du behöver inte vara stressad. Mm. Det finns ingen här som tycker att ditt barn stör. Mm. Alla vi har varit barn förut. Ta det lugnt. Liksom jag skulle ha gett henne självförtroende mm. istället för att straffa henne. Mm. Men jag var så arg så ja, jag kunde precis. inte. 
Det är lätt att vara efterklok. Ja. Om du hör det nu, du som satt på tåget. <laughs> gör de inte. <laughs> så är det ju. Absolut. Men ska vi svänga tillbaka till tonåring då? Hur får man sitt barn att inte go too deep i de här mm. fällena? Att man klarar sig igenom tonåren. Det är klart att mm. man kommer prova saker och göra dumma saker. Men man vill ju inte att de ska råka illa ut. Man vill inte att de ska fastna i ett missbruk. Man vill inte att de ska bli pruttfulla när de är 14 år. Man vill inte att de ska svepa en, en kvarting på fem minuter. Och sen så ta ecstasy. Och, utan man vill ha koll. Mm. Om man skulle kunna dricka folka till exempel. Mm. Så skulle man kunna börja smaka på alkohol som inte är så starkt. Men det är ju ingen som smugglar folköl. Som jag pratade med några ungdomar mm. om det. Men det är bättre att börja med folköl. Mm. Ja, det är ingen som mm. kommer i en bil till Rålis med punkbärs. Ja. 2,5 år liksom. Jag kan berätta från min egen ungdom. Ja. Så var det min pappa hade en sån där. Jag skulle få vara hemma själv. Och få ta hem några kompisar och sådär. Och det gjorde jag ju. Och då mm. så tänkte han att nu skulle han liksom, ja, vara sådär lagom. Så han köpte en back med lättöl. Mm. Och så gjorde han ett vinbål lagom sådär mm. med mycket så. Mm. Och sen så kom han hem dagen efter. Och det första han såg utanför dörren var ju att det låg en spia där med ett par glasögon i. <laughs> <laughs> och då förstod han ju vad han skulle möta på när han kom in. Ah. Mm. För det är ju så att det var ju självklart inte så att vi nöjde oss med ett vinbål och eh, folköl utan det var ju mer okej, okay, fritt fram och dricka alkohol. Ja. Och eh, alltså det är ju, eh, om det är någonting som man vet, eh, det har visats så många gånger, det är, man kan mäta liksom, om en förälder är restriktiv, ju mer restriktiv en förälder är med alkohol, desto mindre dricker barnet. Det är på gruppnivå naturligtvis va? Mm. Men alltså att om man är liksom, säger att du ska inte dricka alkohol för det är 18 års åldersgräns när du är 18 då är det en sak. Men nu ska du inte dricka alkohol. Och så, så dricker de på gruppnivå minst. Det finns alltid exempel som, mm. <laughs> som bryter mot. Mm. Men, och om man då säger att ja, men du kan smaka lite ibland så du vet hur det smakar i alla fall. Mm. De ungdomarna dricker lite mer. Och sen till att de som där har föräldrar som köper ut, de dricker ju mest. Men, är det så? Så är det. Alltså jag tänker också att barn vill vara världsvana. För det mm. är när det är förbjudet att dricka alkohol innan 18 som det är i vårt land. Så mm. är det spännande att dricka alkohol. Och det, är ty- inte, det är ju inte därför man dricker alkohol. Tror det, det? Jag tänker det som, som alltså att det här att man, det finns ju en effekt av droger. Mm. Som, som är, men det är skönt. Mm. Det är skönt att, att uh, ta droger helt mm. enkelt. Ja, men jag tycker det är gott att ta liksom, ett glas vin Absolut. till lunchen Absolut. ibland. Jag tycker just med barn, alltså, det tycker jag man kan likställa med vuxna också och droger. Att de, det är ju bara, vad ska man säga, anekdotiskt. Men vad mm. man har sett vuxna upp, att de, de som började dricka tidigast, det var ju de ungarna som inte hade... Mm. framförallt kanske inte hade det så bra ställt hemma det var, mm. de var ju absolut tidigast med att inte bara dricka men alltså faktiskt supa mm. och dricka sig redlöst sen nästa grupp det var ju de som inte hade vad ska man säga, hobbysar de kanske inte spelade ja. lagsporter hade <gå> träningar under veckorna matcher på helgerna mm. de ungarna mer eller mindre alltså sätter dem i grupp alltid sist Mm. Och ju mer barnet gör utanför skolan som inte bara hänger med kompisar, ju senare. Och sen tror jag den här att 
varför man dricker sig redlöst är ju också man vet ju inte, du känner inte till effekterna, du vet ju inte hur det påverkar dig, du vet inte dina egna gränser. Jag tycker det är ingen skillnad på någon som är 18 plus och dricker för första gången eller ungar som dricker för första gången. Mm. Jag tycker mm. det är, Nej, de alla, mm. alla har likadana erfarenheter de första gångerna ja. av alkohol och, och det är man kanske kan hantera det bättre ja. när man är 18. Ja, man kan, ja. Eventuellt, men samtidigt. Ja. De, de ja. personerna hamnar också ofta Absolut. och spyr i diket Visst. eller vad det nu än är. Så jag tror att det har mycket mm. mer att göra. Att du, du, har du aldrig druckit alkohol, du vet inte hur det känns. Nej. Och framförallt så vet du inte när du ska sluta. Mm. Det, det är ju nästan... Även fast det känns fult att säga det, men man behöver lite rutin. Ja, precis. Man behöver lite rutin för att känna, ja. känna av sin ja. Ja. Nej, men visst. Men då är det ju liksom konsekvensen om man är 12 och möter den där gränsen. Eller om man är 18 och möter den där gränsen. är ju, alltså, Bara att man är liksom bättre på att hantera sig själv mm. även som dyngrak och kräkandes <laughs> när man är 18 ja. än när man är 12. Mm. Alltså det är ju, så det är ju, och sen, sen har det ju med hjärnan och sånt att göra också. Men jag tänker att, att det är ju, om man säger när, det, när man är förälder så, så är det ju så att, alltså barn vet ju att det är någonting som föräldrarna är jäkligt mycket bättre på än vad de är. Och det är ju på att vara vuxna. Mm. För att barn har ju ingen erfarenhet att vara vuxen. Mm. Och om man tänker att när det är för en förälder... Eh, alltså barn litar på sina föräldrar när det gäller vuxengrejer va mm. och, eh, och då där har man eller sånt som har med ens utveckling till vuxen att mm. göra och där, där så kan man liksom som barn lyssna på om en förälder säger att det är farligt att dricka alkohol för att konsekvenserna är de här och de här Fram till dagen efter att ha fyllt 18. För då är det inte fallet längre. Ja, det är inte detsamma som att det är så. Men, men i alla fall så har man bestämt att vid 18 är man tillräckligt gammal för att hantera sitt ja. alkoholdrickande i det här landet. Mm. Men, men det, det så när det gäller liksom sådana viktiga saker för framtiden som att liksom plugga, sköta skolan, träna sin kropp... Ja, sköta om sin kropp, sin hälsa. Mm. Där, litar, där litar även tonåringar på sina föräldrar. Är det så? Ja. Men däremot så är det liksom när det handlar om såna andra stilgrejer. Liksom musik, smak eller vilka kläder man ska ha. Eller vilka dataspel man ska spela eller sånt. Mm. Där har man liksom inget cred som Nej. förälder. Nej, obvious. Mm. Ja. Och, och det, för det där är liksom, det är bara, du vet inte, du vet inte helt enkelt kan barnet säga. Du vet ingenting om det som finns i min kultur. Mm. Men angående det här med, du säger att om man är restriktiv hemma så de barnen dricker minst. Och någonstans ska jag tänka att, då, tål. Mm. Att, och jag menar, jag tillhör de som är restriktiv som förälder ja. för att jag pratade med dig om ja. det här för några år sedan. Du sa, barn ska inte, <laughs> jag bara okej. Okay. Så är krimen- kriminologen det så stämmer det. Men nu när jag har tonårsbarn själv och ser hur en del barn testar gränserna för mycket. Men det kanske är andra riskfaktorer då. Men jag tänker att mm. om, du har, om du vet så här, om det här smakar så, det här smakar si. Mm. Eller att man kan få känna sig lite världsvan kan vara mm. en grej för att känna att man, nej men jag tycker inte om stark sprit. Då kan du säga nej till stark sprit. Mm. Eh, nej men jag dricker bara öl, men det är ju många vuxna som bara dricker öl för att vill inte dricka. så att ge 
argument för barnen att, mm. att som inte behöver gå känna pressen eller att behöva liksom testa de här gränserna mm. om de nu inte vill det. Förstår jag Ja, men absolut. Ja. Och det där är ju rent teoretiskt så kan det absolut vara så. Men nu är det rent praktiskt visat att så är det inte. Nej. De föräldrar som har den attityden till sina barn eh, på gruppnivå mm. får barn som dricker mer än de som har föräldrar som säger Låt bli alkohol tills du är 18 år. Kan det vara andra faktorer som spelar in där också? Att de föräldrar som säger så där mm. är... Alltså, all, all, hela den gruppen är eh, väldigt så här mer rädda generellt sett. Alltså vad, vad man kan ju se är ju att alkoholkonsumtionen har ju sjunkit mm. allt eftersom att man har kablat ut det här. För det har ju varit under... Ja, de senaste typ, ja, vad kan det vara nu, 20 åren så har, ju, har det ju gått ut väldigt mm. tydligt att mm. man ska vara restriktiv. Mm. Och så att det är ju, men det finns ju självklart så finns det ju, det finns som sagt massor med skydds- och riskfaktorer. Men just när det gäller det här så är det, det är väl beforskat att, att det fungerar så här. Mm. Man kan liksom ta... Ja, en grupp föräldrar får höra i skolan på föräldramöten ni ska vara restriktiva. En annan grupp föräldrar i en annan skola får höra det är okej okay att testa. Mm. Och man märker då på de här grupperna att det är olika alkoholkonsumtion. Mm. Var du så tuff mot dina barn? Absolut. Mm. Och det gick bra? Det är ju, jag kan säga att det är ju, att man är så tuff är ju inte detsamma som att barnen aldrig kommer att testa. Nej. Men risken minskar. Och det är ju inte, visst mina barn testade alkohol. Mm. Mm. Hur var dina föräldrar till henne? Hyfsat, hyfsat restriktiva. Mm. Men det är klart, klart man provade. Att man testade men det var ju inte att det var jag, jag var ju, min pappa var kriminalpolis och varnade för alla såna här grejer. Han kom hem med så stora haschkakor ibland. Lukta på det här. Det här ska ni inte prova. Så att, eh, men jag, det var nog inte det som spelade roll för mig. Jag var ju jättesen på bollen men det berodde på att jag tävlade i längskidor och fridrott. Mm. Så även om jag var ute och drällde runt med stora mm. horder av mm. folk och så drack jag ju inte för jag hade ju någon Nej. tävling dagen efter. Kan vara. Eh, sen så vet jag att jag har spelat basketmatcher lite små bakis på gymnasiet. Så det gick, gick så bra. Jo då, det gick bra. Det gick det bra ändå. Men, och så då struntade jag väl i det om, om, det, om mm. det var läge för det. Men däremot så jag tror nog att om jag går till mig själv, mm. att varför jag var sen på det. Jag var nog lite rädd för det också faktiskt. Mm. Absolut, visst. Ja. Och jag kände nog att, mm. jag kommer ihåg en situation där två av mina kompisar hade köpt en stor absolutflaska. Mm. Jag kommer ihåg att jag kom hem till hennes föräldrar, föräldrarna var inte hemma. Mm. Och det här var verkligen skötsamma mm. ungdomar. En stor... Och jag, och jag kommer ihåg att den där såg nästan så här farlig ut i mina mm. ögon. Vad kan jag gått då i? Åtta? Mm. Jag dricker inte. Nej. Mm. Nej, men visst. Nej, och det är ju, det är ju en... Där är ju igen apropå det här med skyddsfaktorer. När jag båda två tagit upp tänker jag det här med träning. Alltså. Det är en jättebra skyddsfaktor. Att man har, man har något annat som man gör som dessutom går bättre om man inte dricker alkohol eller håller på med andra droger så är ju det starkt motiverande och det är ju sånt som man kan hjälpa sina barn med att, att liksom argument till att mm. säga nej mm. men det är ju, jag kan ju säga med mina barn jag har inte haft 
jag vet att de alla har testat alkohol. Mm. Även som tonåringar. Men jag har inte fått hem någon redlös. Nej, någon. men då kunde jag ju ringa mina. Fortfarande ihåg i bilden hem. Pappa bara, du blir magsjuk. Jag bara, nej jag är full. <laughs> har du blivit magsjuk? Men ja. att man fattar då att... Eh, och då, det är ju alltid det här. Liksom. Visst, ni ska vara restriktiva. Men ni ska också säga att vad som än händer så ring i första hand hem till mig. Mm. För att det är föräldern som har barnets bästa i åtanke som är den bästa på att ta hand om en jättesvår situation. Mm. Så oavsett vilken svår situation barnen hamnar i så ska de alltid känna att de kan ringa hem. Alltså. Mm. Och att man behöver säga det. För det är ju jätte, jättevanligt det här att ring bara inte mina föräldrar. Det har jag också när, på den tiden när jag jobbade som fältassistent så mm. var det ju jättevanligt att det var någon man träffade en en påverkad ungdom som sa bara vad som helst men ring inte hem till mina föräldrar. Och sen gjorde vi ju alltid det ändå. Mm. Och då var det ju, det hände ju nästan aldrig att det var någon förälder som blev så där galet arg. Utan alla de allra flesta föräldrar tog det på ett bra sätt. Så mm. att barnens föreställningar om hur arga föräldrarna ska bli brukar inte stämma liksom. Sen så tror jag att många barn, alltså som förälder så, så säger man ju hela tiden massa små smartheter hur de ska uppföra sig mm. vilket jag har tänkt på nu att då tror ju barnen att man själv mm. tror att man är perfekt Precis. och att de ska spegla ja. den perfekta bilden mm. så att mm. eh, jag tänker, där kan du svara på Anna är det här mm. rätt eller fel? Vi har hemma i alla fall mm. att vi tänker att vi berättar om våra misstag som vi har gjort mm. Kalle slog sönder en staty en gång och fick åka polisbil och sitter polisförhör. <laughs> bara för att inte leva upp den här perfekta bilden av sig ja, själv. Visst. Är det bra eller dåligt? Ja, nej, men det är ju, jag kan säga att det som inte är bra det är om man liksom romantiserar. Om man liksom drar in sina barn i oh, gud vad kul det var den där gången när jag slog sönder en staty. <laughs> ja, nej, det har vi inte gjort. Det är inte så nej. bra. Men annars så är det väl jättebra mm. att prata om... Det var en liten staty ja. och det var ingen stor skada. Och det, och det, och det är klart att vi inte romantiserar Nej. det. Liksom. Nej, men jag men tänker jag, bara men att det... man kan förstå att saker ting kan hända. Absolut. Och det, är ju, det, är väl, alltså det ger ju barnen förtroende. Om man, om man, är, om man berättar sådana saker så vet de ju att de kan lita på. Mm. Om det är en förälder som bara försöker berätta att jag är bäst i hela världen. Mm. Jag... Har lyckats med allt. Mm. Så är ju det väldigt knäckande för barn. För ingen är ju sån. Nej. Men det är ju också Nej, men... en sån där sak som man säger. Att man ska ju ha liksom höga men realistiska förväntningar på barnen. De ska mm. känna att det liksom, det är visst man ska sikta lite uppåt. Men det ska inte vara så att man ska vara världsbäst. Liksom. Nej men jag tänker att. För mig blev det en grej som jag verkligen såg tydligt. Att just det. Vad har jag sagt till mina barn nu. De, det, här, det här var för några år sedan. Den här insikten drabbade till mig. Ja, men jag har ju sagt så här. Massa präktiga saker rakt igenom mm. liksom, ungefär. Förutom ja. något bus som jag kanske mm. kunde tycka var kul att berätta lite. Ja. Och så tänker jag så här, vad vill de spegla åt mig då liksom? Mm. Visst. Visst. Ja. ja, det är svårt mm. då föräldrar. Ja, um, ja, <laughs> Har du något framför dig? <laughs> det är många, många tips. <laughs> är det någonting som Anna har sagt hittills som förvånar dig? 
som tycker att marijuana är mer skadligt än kokain. <laughs> ja, det kanske var hårdare lite. Jag tänker, jag tänker det är väl liksom på samhällsnivå. Men för individen så kan det absolut vara värre med kokain naturligtvis. För att det liksom kan vara så... Jag menar, eftersom det, det verkligen är så beroendeframkallande. Men jag tror faktiskt på samhällsnivå tror jag att, att cannabis är skadligare. Det undrar jag nästan också på vilket, på vilket sätt. Mm. Nej men alltså det är, ju, det är ju om man tänker sig att en stor del av befolkningen skulle använda mycket cannabis och skulle gå omkring med de här tröga hjärnorna som man får av cannabis så skulle ju det påverka hela samhället. Men det finns för sådana samhällen. Ja, det och det är ju... Samhällen. Ja, men det gör det. Framgångsrika människor i alla skikten. Ja, men det, det, alltså det är ju... Men det är ju på individuell nivå. Men jag vet till exempel när, när, när cannabis blev... Alltså de, om man säger de, alltså de länder där cannabis växer naturligt, det är ju där det har funnits ett... Förstås, man måste ju ha cannabis för att kunna använda det. Va? Och i de länderna så är det ju inte socialt acceptabelt att använda cannabis. Inte i något av dem. Vilka länder är det? Ja, typ Mellanöstern. Mm. Och där är det ju så att, att man har använt, det har varit okej okay för, det har alltid funnits missbrukare. Sen har det varit okej okay för sjuka eller gamla människor som behöver liksom lindra symptom. Men människor i aktiv ålder använder inte cannabis. Och jag vet att till exempel Egypten låg ju på för att få cannabis narkotikaklassat. Och olagligt. Absolut. Visst. Direkt känner jag när man ska börja prata religion. Man måste trampa, <laughs> trampa ja. på tår eller vad man nu ska säga. Men alltså, mm. även till exempel Afghanistan och Irak. Mm. Där det har varit fortfarande än idag. Mm. Var, var mycket cannabis och framförallt hash kommer ifrån. Ja, precis. Alltså, där var ju och även som man gör heroin, morfin, ja, visst. allting. Det är ju opium, valmon. Alltså, opium, ja. där, där var det ju talibanerna som satte stopp för det. Ja. Det är så var det ja. fritt. Mm. Sen satte talibanerna stopp för det. Så det är en väldigt Men att det är fritt ton. att det är fritt är ju en sak. Mm. Och att det är socialt accepterat är ju en annan. Ja, men om man säger att det har ju väl liksom inte i, liksom traditionellt i samhällen ända fram till ganska nyligen så har det ju inte funnits en lagstiftning. Utan det har ju varit typ då religiöst. Mm. Och, och det är ju som man kan säga varför är det förbjudet att dricka alkohol enligt islam? Tror man att det är för att folk inte har druckit så mycket alkohol eller tror man att det är för att folk har druckit mycket alkohol och fortfarande dricker mycket? Det ju, finns ju en sån här bild av att att i muslimska länder dricker man ingen alkohol som ju inte det är, stämmer. Vad ska man säga? Mer seriöst eller länder som ja. kanske mer följer en islamsk lagstiftning så är det ju, Så är, är det, det, ju, det är straffbart. Men är det alltså man kan ju säga att det innanför finns ju, dörren och innanför väggarna så dricker väl folk ja, ändå. Ja, visst alltså. Och att det är straffbart beror ju inte på det beror ju på att man har ett problem med det. Man har ett problem, alltså det man har ett problem med behöver samhället sätta normer runt. Och, och då, då är det, ja, så är det ju så att normen har varit... Och sen, jag menar, jag tänker att det här med religion är ju... 
Alltså religion är ju, det kan man ju prata om hur mycket som helst. Men jag menar det finns ju också regler inom religionen som det är ingen slump att de finns. De finns för att det har varit ett problem. Du menar det för att Gud har sagt så? Gud har sagt så. <laughs> Sen är det ja. många, väldigt många vad ska man säga, naturliga droger i allmänhet. Så har det går tillbaka mm. i historien så är det inte... Det finns ju inte så, en sån stor bild av det att man har använt det vad ska man säga, som härlig rusningsmedel. Utan det har ju varit mycket mer traditionsenligt och mm. ofta rituellt. rituellt. Ja. Det har varit medicin. Mm. Så ja. att, man säger, att man använder det dagligen, det, är ju, det finns ju inte riktigt, åtminstone ingenting där vi, kan, där vi kan skriva, det är ju nästan alltid rituellt. Ja, rituellt ja och, jag fa- och man fattar ju det liksom, för hur skulle man kunna, nu är vi ju rätt bortskämda med att klara oss ganska bra även om vi inte är så skärpta hela dagarna. Alltså jag menar, man dör inte i alla fall. Man överlever liksom. Mm. Men om man tänker i att ja, bara gå lite tillbaka eller gå till andra delar av världen så är det ju liksom inte möjligt att överleva om man sitter och är hög på vare sig det är liksom alkohol eller någon annan drog. Mm. Man behöver ju vara lite skärpt för att klara sig liksom. Mm. Och för att ha ett gott liv. Och för att ha ett gott liv, ja. absolut. Men som Tiani sa, det är ju ändå många framgångsrika människor mm. som använder droger Ja visst, absolut. Mm. Och det är ju det att det är ju liksom det, är ju, det finns ju alltid enskilda exempel som klarar läkare, oss som till exempel. Ja, jag tänker alltid där, där har vi skillnaden på bruk och ja, missbruk. Visst. Ja, att visst. Det är precis som alkoholen här. Mm. Vi alla runt det här, ja. tror jag i alla fall, ja. använder och dricker alkohol. Men det är ju att vi brukar alkohol, ja. inte ett missbruk. Nej. Och åtminstone för mig är att det är ett bruk så länge du inte, det inte får negativa konsekvenser. Mm. Mm. Det, det ska vara mer negativa konsekvenser än att man har en dag av bakfylla. Mm. Det är också så att vi håller på med ett filmprojekt, jag och Tiana och några till, mm. som handlar om alkohol och föräldrar. och så. Då är det också många historier som har kommit till mig att en del barn har till och med tyckt om när deras föräldrar har druckit lite alkohol för då blir de lite mer chill. Ja, jag vet inte. Jag tror att det är betydligt fler barn som har problem med att deras föräldrar beter sig konstigt för de har druckit alkohol. Ja, det tror jag. Men det, det, men det, är, klart att, ja, men det är intressant men det är att, klart de har... att det finns naturligtvis mm. också. Det kan absolut finnas. Och då skulle jag ju säga att det absolut handlar om barn som har föräldrar som inte har ett missbruk. Alltså. Mm. För att, ja. jag tror, alltså, när jag tänker tillbaka som barn, ja. alltså, de bilderna man har av alkohol, det var nästan en idyllisk bild. Jag fick mm. att alla föräldrar, mor, morfarbröder mm. och vad det nu än kunde vara. Man tyckte bara att de blev roliga mm. när de var fulla. Mm. Och så då när man var så barn att man lekte om man var full då, mm. då var man ju mm. rolig och ja. fransam och spetsad. Mm. Mm. Det var inte, det var inte något, man, man associerade ingenting destruktivt med det. Sen, sen kan jag absolut förstå att det det är säkert inte alla, alla barn som hade den bilden att alkohol kan ju medföra väldigt mycket destruktivt också. Ja, verkligen. Och då, då, är det en helt, då är det en helt annan bild. Ja. Det, är, det är jätte jättesvårt ibland för mig att associera just att jag speciellt som barn och även idag när jag kollar tillbaka att det som aldrig mm. aldrig varit det värsta som kunde hända det att liksom man såg mamma alla på pappa eller någon annan att nu 
nu är det slutdrucket på dig, nu får du ta vatten och så kunde det vara kanske, mm. kanske lite tjafs att nej jag vill ha till öl. Det var, det var liksom på den nivån, ja. det var ingen, nej. Det var ingenting som hände, folk var roliga, sköna och man fick höra massa berättelser som de aldrig hade berättat. Ja, ja, det är min idé också. Och man pappade ofta stora fester. De dansade mm. och pappa kanske drack någon drink för mycket och morsan drack ingenting så man kände sig mm. helt trygg ändå. Liksom. Ja. Mm. Men jag har hört en siffra på att det är lite svårmätt men 10-20% procent av eh, Sveriges mm. barn eh, har någon gång eller på något mm. sätt blivit negativt påverkade av att vuxna dricker. Det är ganska det är hög siffra. Sånt. Det är en hög siffra, mm. verkligen. Men du Anna, om du skulle tänka så här, vilka droger tycker du man kan få prova då? <laughs> Helst inga. <laughs> ja, men om man skulle prova någon, om det är en seriös fråga. Ja. För vet du vad jag ja. tycker är ett problem? Ja. Jag tycker ett problem, som jag sa, att min pappa tog hem hars, kakor här ska mm. inte prova. Vi, vi konstaterar att rus, ja. rusa sig kommer vi att göra. Ja. Eh, och vissa droger är värre än andra. Mm. Vissa saker ska inte mixas med varandra. Nej, verkligen. Nej. Och vissa mm. droger kan man bara inte chansa på att ta. Mm. Och eh, då kan jag tänka att eh, vad jag förstår så mm. till exempel i England på klubbarna där kan du testa vilka droger innan så du vet mm. liksom, om det är diskmedel du snortar eller om det ja. är, Och det, det kanske är hårt på ett sätt. Mm. Eller så här, oj då, nu accepterar jag verkligen. Men de här dödsfallen som kommer av att mm. man inte vet vad man mm. testar. Hur, hur ska man förhålla sig till det? Mm. Vad ska man prova för droger, Anna? <laughs> Förlåt, det var ja, en kaxigt ja, formulerad ja, fråga. Ja, men du förstår vad jag menar. <laughs> Nej, men jag tycker, alltså jag tycker i princip inte att man ska. Man ska inte experimentera med droger. Nej. Alltså det, det är ju, risken är ju att det blir väldigt negativa konsekvenser. Och man vet inte själv hur man individuellt reagerar på en drog. Det finns ju de som tar en drog och som är fast för livet efter första gången. Mm. Aldrig kommer ur den här kärlekshistorien och eh, går ner sig totalt. Så jag, jag tycker, jag är ju väldigt emot droger på det hela taget. Ja, och det kan jag säga, ja. det är verkligen jag ja. med. Jag, och jag kan inte säga att jag förespråkar någon. Men jag har inget, jag har aldrig <laughs> någon... jag, tycker, jag tycker som sagt, jag har väldigt svårt för cannabis. Det tycker jag är bedrövligt just för att det har den här, den här effekten på hjärnan som är så lång. Och jag för... Det är farliga den effekten. Ja, det är just att det är ju alltså, det är ju så att... Att hela hjärnan fungerar ju trögare. Och alltså jag tycker det är både individuellt och på gruppnivå så tycker jag att det är väldigt destruktivt. Alltså. Jag tänker direkt att hur, hur mycket mm. trögare är det? Är det ja, det beror ju på hur mycket cannabis man har i hjärnan. Jag tror att jag kommer inte... Ja, jag, har inte, nu, jag kommer inte ihåg exakt, men det, det är absolut märkbart. Alltså. Och det är ju mer man har i hjärnan, desto värre blir det. Alltså man ska väl man. absolut inte hålla på med för mycket cannabis innan hjärnan har växt klart någon gång i 30-årsåldern. Nej, nej, Eller ja, den växer ja, aldrig ja, klart, precis. men pannloben och hela den det biten. Ju, och det, mm. finns ju, det finns ju en sån här longitudinellstudie från, mm. från Nya Zeeland, en sån här, där man har följt... Och där, där ser man ju att eh, att använda cannabis påverkar ju IQ i livsperspektiv. Mm. Så den kan man roba sig med att läsa om man vill. Tjana ser förbryllad ut här. Mm. Men kan du? <laughs> Vad är det du får det på att göra? Ja. Nej, men det, alltså, det påverkar IQ som sagt. Jag håller inte med. <laughs> Nej. Men sen, alltså, det vet man ju att när ja. ska man säga, un, alltså barn, tonåringar, unga för man har en vad ska man säga, vuxen mm. och välutvecklad hjärna. Det, det, det är väl ganska vedertaget att det inte är bra. Men mm. det, 
det är inte den enda drogen som inte är bra Nej, för, verkligen inte. Bra för ens vad ska man säga, kognitiva tillväxt mm. under, sina, under sina tillväxtår. Det, det finns ju ganska få droger som är bra för det. Nej, visst. Nej. Det, det är ingenting. Det är Nej, det är ju inte. Jag kan säga att det, det som jag har så är väldigt emot cannabis det är ju att man att den är så förrädisk för att man tror att det verkar inte så farligt och sen så är den det. Mm. Men det, det är min... Men tillbaka till min fråga då som mm. nu, nu ska jag försöka för, tänk då att det är någon som kommer att prova droger. Mm. Ja. ja. vad ska de prova då? Mm. Ja, för, den här frågan mm. problemet ja. är att vi får inte ens svara på den här frågan. Nej men och jag för menar de... jag, jag, alltså jag har inte själv så mycket erfarenheter av droger. Nej. Har du Helt lite erfarenhet? Ja, lite har jag, men ja. inte så mycket. Nej. Och jag kan absolut inte rekommendera någon drog. Jag kan säga att liksom, alkohol är socialt accepterat. Det är lagligt efter 18 år. Så mm. det kommer de flesta att prova. Men om man säger så här, ecstasy, är det farligt? Ja, nej, men det, är ju, det är ju en otroligt lurig drog. Mm. Fruktansvärt lurig drog. Ja, berätta. Ja, alltså den... Jag har aldrig provat nämligen. Jag Nej, inte. jag har inte provat det heller. Men jag vet ju att det är en... en det var ju, dels så är det ju också frågan om vad är egentligen ecstasy. Mm. Det är ju inte helt... Det finns ju lite olika varianter på ecstasy. Och det ja. blir ju en sån här produktutveckling. Men det var ju, var ju... Jag har ju träffat personer som har tagit ecstasy när jag har mm. jobbat. Och, det är ju, och jag vet ju hur det fungerar i hjärnan. Och det är ju serotoninet som påverkas. Och där är ju också det här att serotoninet frigörs. Det serotonin som man ändå har i hjärnan frigörs mm. i, på en gång. Och eh, det innebär ju att man kommer att ha mindre serotonin i hjärnan. Eftersom det inte kan bildas mer serotonin. Det går, man kan liksom inte påskynda produktionen av serotonin i hjärnan. Mm. Så att om man kör ut det serotoninet så blir man ju fruktansvärt deprimerad. Mm. Om man tar, fortsätter att ta det. Mm. Och sen är det ju också det här som man vet att, ja, att man liksom inte riktigt man inte känner av sina egna behov. Så det har, finns ju personer som har dött av uttorkning och sånt där. För att mm. man inte, eller av att man har druckit för mycket vatten eller såna här mm. saker liksom, att det, det, men, men just om man säger den effekten på hjärnan så ja, det är ju ett väldigt experimenterande om man kör ut för mycket serotonin. Är det bra att göra det? Om man till exempel har en situation i livet när man behöver jättemycket positiv energi kan man tänka sig att nu tar jag lite excessiv mm. för att vara bra här och det kommer att betala av sig sen för jag kommer att vara så bra i den här situationen så jag får igen det sen. Ja, det är ju det att man har ju liksom, det går väl bättre i sådana fall om man kunde spara på serotoninet. Ja. Jag mår lite skit nu så kan jag, kan jag köra på lite extra serotonin sen. Mm. Det skulle väl vara en bättre variant mm. för, att, för att det är som sagt att, att, man, att man mår väldigt bra en kort stund och sen mår jättedåligt. Det är ju förskräckligt, mm. besvärligt. Mm. Jag försöker bara ringa in liksom... Försöker nyansera. Mm. För i Sverige är det inte så nyanserat. Utan all, alla mm. droger är droger. Ja. Och ungdomar... Mm. Det kan ju bli då att det kanske... Till exempel att mm. röka gräs är då mm. någonting som anses vara väldigt ofarligt bland många ja, människor. Verkligen, ja, verkligen. Medans, Och det är därför, det är just det är inte för att jag tycker att kokain är en bättre drog. Utan det är just för att man, alltså att konsekvenserna är inte så uppenbara av cannabis. Nej. Men det är en väldigt destruktiv drog. Mm. Och det, det är det som jag tycker är det svåra med just cannabis. Mm. 
Eh, nej, men jag har ju många kompisar såklart som brukar droger mm. regelbundet. Mm. Och mm. Eh, har full koll. Mm. Ja, men det har jag också. Ja. Jag har också haft det i sådana här livsperspektiv. Och ja. jag kan ju säga att Alltså jag menar som sagt, när jag, jag var tonåring på 70-talet, det var ett så otroligt experimentellt mm. decennium. Va? Man mm. provade olika droger. And och, more. Ja, och jag kan säga att det finns ju de det har gått skitbra för. Mm. Och sen finns det de som det har gått väldigt illa för, som mm. har blivit, blivit fått liksom psykiskt liv av psykisk ohälsa hela livet och aldrig kommit till skott med något. Och sen så finns det de här som Liksom aldrig kom igång med livet va? Mm. De skulle bli någonting men det blev aldrig någonting. Kanske liksom ja, eh, jobba som eh, något. Någonting som de inte skulle ha velat jobba med mm. egentligen. Men, men de hade aldrig energin att göra någonting mer av Nej. sitt liv. Fast de hade velat det. Och ja, jag kan bara säga att det var ett väldigt experimenterande med droger. Eh, I ungdoms kretsarna då mm. och det provades jag var, jag var försiktig <laughs> så jag testade inte så mycket droger men det förekom liksom det var mm. det var inte så mycket kokain på den tiden men däremot var det amfetamin, det var LSD det var, fanns olika Vad har du provat? Jag har provat cannabis och alkohol mm. Inte LSD? Nej, jag har aldrig provat något annat än de och. två och jag kan säga att jag var jag tror jag var, jag var väl 20 år när jag testade cannabis mm. senaste gången mm. och det var ingen bra erfarenhet. Nej. <laughs> så att jag kan inte säga att jag har, jag har varit extremt måttlig. Det mm. handlar om några enstaka gånger. Mm. Liksom. Men jag tänkte när du jämför det där med mm. ska man säga, att hur det gick för de mm. som ja. experimenterade med det. Ja. Jag tänkte de tre facken om, mm. om man jämför med de som inte provade ja. frågan. Händer det inte ungefär ganska ja, man vet exakt ju samma inte. sak med dem? Man vet det är inte. några som brottas med psykisk ja. ohälsa. Mm. Några som aldrig kom igång med det blev vad de drömde om. Ja. Och sen några som ja. lyckades. Att, liksom, Visst, hur, var, var vem vet? I utfallet? Vem vet? Jag vet inte. Och jag menar, det, det, är, ju som, det är ju så med enskilda exempel. Det säger mm. ju egentligen ingenting alltså. Man måste, ju, man måste ju se studier på gruppnivå för att det ska säga någonting. Och jag vet att det låter så präktigt men jag kan inte, för mm. min del har jag mm. inte liksom någonsin varit i närheten att jag skulle vilja döva mina sin. Det, jo, det gör jag ju med vin. Men ja, nu har jag ju själv hur jävla präktig jag låter. Och precis så här präktig är jag, det står jag för. Ja, kaffe ja. äter choklad. Ja. Alla de här sakerna gör ju Ja, fast vi sitter också och, och framkallar ja, men till exempel här, olika, vad ska man säga, state of mind. Ja, men vi har ett jätteintressant samtal här och vi sitter ute i gården på, på gården och dricker kaffe och käkar godklart. Alltså det blir sammantaget väldigt många trevliga saker mm. mot att jag inte skulle vara riktigt kontaktbar och vara brusad av en drog. Mm. Fast eftersom jag aldrig... Ja. Aha, så vet jag inte... Nej. Om, det är igen skillnaden... Mm. Alltså det finns ju olika nivåer. Det finns ju jättemånga droger som du kan ta och vara helt okontaktbar. Mm. Men så finns det droger du hade kunnat ta precis samma. Fast att du har haft exakt det här samtalet. Som bara förhöjer lite. Mm. Mm. Och det beror ju på, det är som alkoholen. Du hade kunnat dricka ett glas vin nu. Mm. Haft exakt samma. 
Kanske inte exakt, du, men ja, liknande. Senare hade du kunnat dricka hela flaskan med vin. Mm. Och inte kunna prata. Ja, men jag har spelat <laughs> in... Då hade det varit lite tyngre. Ja, det ja, ja visst. Alltså, det är ja. precis likadant med nästan vilken, vilken drog. Alltså, det, finns, det finns alltid nivåer helt enkelt. Men jag, jag tror ju att man ska söka kickar i livet någon annanstans. Alltså, jag hade någon sån här knäppprogram i det en gång i tiden. Eh, att man skulle ta några som har tunga alkoholmissbruk. Det här är en sån knäppidé så jag tror knappt säger högt. Men nu säger jag ändå. Eh, så här, verkligen så här, tunga alkoholister tänkte jag först. Och så skulle de få som en reality-såpa. Där man ska få tävla om vem som skulle vinna Lidingeloppet. Tre milen terräng. Mm. Och den som skulle vinna få, skulle få en miljon. Och en halv miljon skulle skänka till välgenhet. Och en halv miljon skulle de få själv. Och då tänkte jag så här. Ja, men om du får den resan ett år. Med coacher, med tränare. Mm. Du får boende, du får mat. Du får upptäcka liksom, glädjen i att så här, det här svettas. Och ta ut dig ut i naturen. Och känna hur gött det är när du mm. har sprungit terräng i några timmar. Mm. Så t- hade jag en naiv idé. Ja, men det skulle kanske kunna få folk att må bra. Att man byter det ena till andra. Mm. Om det är tillräckligt, för jag tänker det är ju liksom endorfinkickar och sånt man får. Har du talat om runners high, Anna? <laughs> Precis. Så att det, är ju, det är ju helt enkelt... Alltså om det räcker, om man får tillräckliga räckliga kickar och sånt, så, så kanske man kan byta det mot mm. en drog. Sen är det ju också det här som är liksom att... Att kunna skjuta upp sin behovstillfredsställelse. Om man säger droger ger ju en direkt. Mm. <laughs> kan man, orkar man liksom springa så här långt innan man får endorfinkicken? Orkar man vänta på att få kicken av att eh, vara, köra bästa resultat på Lidingeloppet? Ja, nu är det min värld. Men det kan ja. vara annat att jo, man har en vet, trädgård. Det, eller... har ju, det har ju med det mm. att göra. Liksom, att det har ju att göra med hur ens egen hjärna funkar också. Mm. Mm. Och det är väl det tror jag som de som... Alltså att det finns ju som sagt risk- och skyddsfaktorer på alla nivåer. Men att man kan ha en sårbarhet på det viset också. Att man, man inte kan... Det finns ju sådana här tester man gör med barn. Liksom. Mm. Att om du... Eh, här har du en godis. Om du låter bli att äta den godisen så kommer de en stund att få två godisar. Och då är det ju vissa barn som klarar... Marshmallow-testet. Ja, precis. Mm. Precis. Som klarar det. Och andra som inte gör det. Och det är ju individuella... Och om man då har den egenskapen att man inte klarar att vänta på att få den där andra marshmallowsen och andra riskfaktorer så kanske man inte klarar det här med droger. Nej, jag hade ju aldrig kunnat vänta på en andra marshmallowsen. Det är kanske Nej. därför jag aldrig har börjat med droger. <laughs> Precis, det var ju bra det då. <laughs> jo, jag tror att jag... Mm. jag tänker, alltså just med när man tar det till säga, missbruk igen. Att man, jag tänker ofta att det... För det finns ju alltid en, en klick som kan använda utan att hamna i ett ja. missbruk. Och, mm. de som, och så finns det folk som hamnar i ett missbruk. Att det är nästan att det, jag känner att det nästan, mer eller mindre alltid finns bakomliggande mm. orsaker. Att det redan finns att drogerna blir en tillflykt från mm. att du redan mm. mår att du redan mm. mår dåligt. Ja. Och sedan så blir det ett instrument för att må bättre och så jagar du den och sen, mm. sen så blir man fast. Mm. Jag kommer ihåg att jag läste någon studie som var gjord i jag om det var Virginia var som har jättestort problem med alltså opiater. Mm. Mm. Och 
tycker där likställde de ungefär alltså så här oxycontin och då är det mm. folk som får en läkar mm. alltså, utskrivet. Mm. Och där, det var någonting Johan Harry tog upp faktiskt där, att det är ungefär lika många som blir missbrukare av opiater, mm. eh, alltså procentuellt ja. av de som får det utskrivet av en läkare ja. och de som inhandlar mm. det illegalt. Ja. Att Just. det är ungefär lika många av mm. de som blir eh, mm. som blir missbrukare och så en, och så en ungefär lika stor del som kan använda det ja. utan att hamna. Men också konten är väl jätteberoende bara... framkallande? Det är, alltså det är jätteberoende framkallande, ja. det är fortfarande. Ja. Det är ju typ... Alltså, det är ju en form av ja. morfin. Ja. Ja. Och det kan man ju se här i Sverige också. Det finns mm. jättemycket folk som har varit hos en läkare och haft någon skada och fått morfin och de flesta ja. blir ju inte missbrukare. Men det finns, det finns de som blir där också. Att det, att är det ända ner på individnivå där mm. vi pratar ens egen biologi? Att ja. kan det var en bakomliggande orsak mm. och sen en psykiska välmående mm. helt enkelt mm. där drogen, drogen är vad ska man säga, grädden på moset ja. på en cocktail som ja. visar att mm. den här personen mår mm. inte bra helt enkelt. Mm. Nej men och det är ju det är precis det är ju så att man, alltså man, man om man nu pratar prevention och förebyggande arbete så är det ju så att, att det har man ju på olika nivåer och där kan man ju se liksom att, att om man har många riskfaktorer då är det ju eh, stor risk att man åker dit på droger till exempel. Mm. Då. då kanske jag säger att det är typ 60, kanske 60 procent är fler, tack. Om det, när det gäller vissa, vissa kraftiga riskfaktorsansamlingar mm. så är det liksom kanske 60 procent som åker dit och inte får ett bra liv som vuxna. Mm. Och sen om man tittar då på de som har ganska mycket riskfaktorer så är det kanske säg, 20 procent eller något sånt som åker dit mm. ändå. Och sen om man tittar på liksom, utan några riskfaktorer så kommer det ju ändå vara ett antal av dem som inte har några... Man har inte kunnat identifiera några riskfaktorer och som ändå åker dit på droger. Va? Mm. Eller på, får ett dåligt liv, psykisk ohälsa eller vad det nu är. Liksom. Så att det, är ju, det är ju inte så lätt att det går att precis se vilka det kommer att gå dåligt för och vilka som det går bra för. Men det är som Johan här ändå bröt ner och pratade om att, att det inte fanns utan det var, det var liksom det sociala som han pratade jättemycket om ja. mest. Mm. De visar ju, det, var en, det tyckte jag var nästan det mest intressanta när han pratade med Gabor Mate om liksom det. Och då hade de gjort på den här klassiska med råttorna rot, och mm, kokain. Ja, ja. Och då Just. hade ju han sett på det här och han mm. sa att men det här är ju ett rent helvete för, mm. för de här, eller kanske inte var råttor utan det var mest. Att det, det, alltså det här... Mm. Det här buren som de lever på, mm. det är ett recept ja, för visst. depressiva mäss. Ja. Så då gjorde han vad han kallade Rat Park. Ja. Och då var det allt som vi vet att mäss <laughs> älskar. Mm. Och då var det typ 80% procent mm. av mässen som höll sig borta från ja. det vattnet visst. som hade kokain. Och bara tog det liksom lite då och då. Sen en viss procent, typ mm. 10-15 utav de som var kvar som inte rörde det alls Nej. och sen en liten mm. som var 4-5% procent som blev missbrukare alltså det speglar ungefär verkligheten ja. att när man mm. mår bra ja. då har du en, det, det är en mm. helt annan bild att det är inte drogen i sig som som liksom får dig att bli en missbrukare utan det är någonting du har inombord ja, nej, men och visst, sedan en visst. kombination med det 
Och där kommer det igen mm. alltså helt enkelt med hur, hur jag tycker i alla fall drogpolitiken här. Att vad, vad är det man ska försöka mm. göra egentligen? Mm. Att vad, vad det är ja, men det är ju är att ja. straffa. Att mm. helt enkelt ha en moralisk ståndpunkt mm. och att nej, man ska inte ta droger så då ska vi straffa folk. Eller handlar det om att man ska försöka mm. att inte få folk att hamna i missbruk. Ja, att visst. Förhindra och lindra misären mm. som droger kan medföra. Och då tycker jag visst. att det, det öppnar upp en, ett mm. ganska annorlunda tankesätt. Kanske annorlunda, ganska annorlunda mm. lagar och hur man, hur man faktiskt ser sig. Mm. Jag skulle säga att det, alltså, målet med, med narkotikapolitiken har ju aldrig varit att försöka straffa bort droger. Det, det har du sagt några gånger den meningen, eller? <laughs> det vet jag inte. I många diskussioner med folk. <laughs> ja, nej, men, alltså, det är ju, men, men alltså, så är det ju. Alltså, det, är ju eh, det här att, eh, att göra det straffbart eller att, att göra det olagligt att bruka själv det har som sagt varit ett instrument för att folk ska kunna komma ur sitt missbruk. Mm. Så att det är ju också så att nu har inte jag gått igenom domar och så, men, men jag, vet ju, jag vet ju hur polisen jobbar. Och det är ju, okej, okay, här har vi eh, några ungdomar som håller på och röker på eller vad de nu gör. Då tar vi dem och åker till Maria Ungdom. Mm. Och eh, på Maria Ungdom så sätter man igång och försöka med en behandling och ta in föräldrar och titta på hela situationen. Det är ju inte så att man blir straffad alltså dömd för det, ens en gång så, mm. men så att det är ju inte jag vet att det har blivit det har blivit så eh, ja men alltså, polariserat kanske, väldigt polariserat mm. alltså, och, det, och jag tycker det är lite orättvist eller jävligt orättvist faktiskt mot, tycker jag, mot mm. svensk lagstiftning. Kan man då kanske kolla att om vi har det målet, uppfyller uppfyller lagstiftningen det målet det är ju, vad man kan se är ju att hittills har det ju varit en som vi redan har pratat om att det är ju en låg nivå i Sverige förhållandevis. Och jag, jag tror att när det handlar om att förebygga så tror jag att det har effekt. Men däremot som jag har sagt så är det liksom när man, om man är verkligen inne i ett missbruk där tror jag inte, där tror jag mer på harm reduction som har närmast varit en svordom i svensk narkotikapolitik. Men, det märker man ju nu. Ja. Jätte, jag tycker alltid att det, speciellt på sociala mm. medier det blir ju alltid jättestora diskussioner ja. och det som svensk politiker precis som du säger mm. det, ja. att, att ens på något sätt uttala mm. sig positivt ja. om det då, då stormar det direkt. Alltså. Och mm. Jag tycker jag satt och kollade lite tidigare till exempel igen på, på Portugal bara. Det jag tyckte var mest intressant var hur, lågt, hur låga siffror de hade. Och det var lägre än Sverige också mm. när det kommer till 16-24 till år mm. som, har, som, har ett, som har ett drogbruk. Så, och den har de gått från att ha haft en av de högsta ja. i Europa. Mm. Och idag så genom, genom mm. vad, vad de har gjort så har de fått trenden att vända. Och om man jämför med Sverige så går vi åt andra mm. hållet. Men så måste man säga, om man jämför de här siffrorna Portugal och Sverige är ju asvårt att jämföra överhuvudtaget, ja, det är ett ja. land i kaos jämfört med Sverige mm. på många, många sätt ja. Det är ungefär som vår våldtäktslagstiftning att ja. vi anmäler så många våld mm. och vi har en hård Men i Portugal, ja. det är ju ett Nej. superliberalt ja. drogsamhälle mm. Det är klart att 
Ah, det stämmer. Alltså det, ja. det är svårt. De var ju inte liberala för 2001. Nej, och det ja, var jag ju... Jag, ja. Mm. ja, men visst. Och det är ju... Men alltså, du sa att de ligger... Att de, att de vi... har lägre användande än bland ah. 16 år. Och det tror jag inte. För jag tror att de mm. siffrorna ljuger. Ja, det finns ju inget annat land i Europa som har, har fått lika hård koll som Portugal sen de har gjort sin eh, mer liberala lagstiftning. Nej, men jag fattar. Men det tror jag handlar om de här som är tungt, tungt, tunga missbrukare. Alltså ute på i, i portugisiska i landet där. Alltså det är ett land där det är så många system som inte funkar. Jag har bara så extremt svårt mm. att se hur de ska få fram siffror mm. som är liksom relevanta överhuvudtaget. Men alltså det är ju, jag måste <laughs> säga... Hur mycket... <laughs> Vadå, hur mycket har du varit i Portugal? Jag har varit i Portugal. Jag gör det ganska mycket också. Ja. Och portugiserna själva tycker att det är ingenting som funkar. Alltså det är ju ingenting mm. som funkar. Alltså det, jag tänker också att det är ju liksom så speciella omständigheter i Portugal. För att det handlade ju om den här liksom att det var en sån enorm ekonomisk krasch. Det är bara som... att jag när googla fakta här och säger Shabber up my ass! <laughs> ja. Ja. Men, men jag vet det. Alltså det är ju liksom jag... Ja... Jo, och jag menar, det är det som är... sagt väldigt, väldigt svårt att försöka jämföra länder så. Och jag känner att jag, jag har inte på fötterna att ge mig in på en sån jämförelse. Ja, men det har jag! Det har du. Okay, och jag kan det. säga att jag har ju, alltså jag var betydligt mer insatt i detta för kanske fyra år sedan, fyra, fem år sedan än vad jag är idag. Mm. Men, Nej, men det... Men det är vilket fall som helst så är det så är det Ja, det är aldrig enkelt att jämföra länder. Och att vi har hittills haft en låg, en förhållandevis låg droganvändning på det hela taget mm. i Sverige. Har du på att googla här nu, Tjane? Har du på att googla vilka system de har för att mäta upp detta? Eller vad är det exakt <laughs> Det du finns googlar? ju någon, vad heter den, ECAD eller något sånt där. European, ja men det finns någon sån här European... <laughs> De verkar inte gilla Sverige i alla fall. Nej, precis. Nej. Det är därför vi inte tycker om det. Mm, precis, visst. Nej, men det finns ju också, det finns ju European bla 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 bla. Någon, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Någon som just europeisk organisation som kollar på det här med, med eh, droganvändningen. Men jag, jag kan säga att jag är inte är uppdaterad på de senaste fyra åren. Så är det. Mm. Jag hade kunnat prata mycket bättre om just den delen, ja. europeisk narkotikapolitik ja. och droganvändning i Europa. Men hur som helst så är jag, är jag såklart helt överens med det att de har hanterat ett stort, stort missbruksproblem på ett jättebra sätt i Portugal. Men... Ja, Gosson har haft högsta siffror mm. i Europa, ja. bland de lägsta i Europa. Det är ganska, det är ganska ja. bra. Mm. Speciellt när det kommer till missbruk. Mm. Sen är det beroende på vad man kollar. De ligger Nord- fortfarande ja. jättehögt ja, precis. när det kommer till ja. om, alltså, mm. Typ lifetime use alltså om man ja. har använt droger mm. ja. någonsin under Precis. sin livstid mm. så ligger de fortfarande jättehögt mm. men när det kommer till de mörka siffrorna, dödsfall missbrukssiffror helt enkelt så ligger de jättelågt mm. dödsstraff och så är ju såklart mer mätbart än vardagsljus av droger liksom mm. Men vet du vad, vi ska börja avsluta här. Mm. Och eh, Anna, mm. eh, eller tänker du på något mer som du frågar om till Nej, ja, jag tycker, tycker det har varit ganska bra. Ja. 
jag ska drista mig till en sammanfattning. För att jag tycker det här var jätteintressant. Jag hade lite fel, fel uppfattning om hur det ligger till. Och sen tycker jag du var jättebra på att nyansera bilden av hur vi använder politik och politiska beslut för att hjälpa folk. Mm. Och inte för att straffa folk. Mm. Och... Jag måste nog hemma och fundera lite på de här sakerna. Jag har ju, varit, jag har ju tidigare varit för... Ja, men jag är en sån som tycker man ska legalisera droger. Och nästan alkohol också. Bara för att man ska få fatta egna sunda beslut i huvudet. Och, ja, det är en lång diskussion. Du vet varför. Men nu när du pratar så kanske jag måste tänka om det här lite. <laughs> ja. <laughs> så... Ja, nej, men, bra. Mm. Jättetack för att ja, du var med. Tack själv. Mm. Jag tycker också att det har varit jättekul. Vi ses här på gården. Intressant samtal. Ja. Ha då. Hej, hej. Ja, hej då. Tack så jäkla mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Nästa vecka så ska vi prata berättelser. De berättelser som omger oss och hur de formar oss. Så so join us then. Ha det så bra så länge. Ut i solen nu. Hoppa i hoppmattor och käka glass. Puss, puss. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.